0: Olá, bem-vindos de volta, porque hoje a gente continua a nossa conversa com Otton Bastos, orgulho e glória da raça. Ele acabou de completar 90 anos, mais de 70 dedicados à arte. Nome consagrado no cinema, o eterno Diabo Louro de Deus e Diabo na Terra do Sol, cujo cenário né, dessa epopeia, O Sertão. É, foi o que gerou ele, no, no, ele conhece bem, é um cidadão da Agrestina Tucano, lá da Bahia Profunda. E de lá ele veio para brilhar na constelação de artistas que nos anos 50 fez nascer, entre outras coisas, a teledramaturgia brasileira. É, ontem a gente aprendeu que... Ele viu lá no Teatro Vila Velha surgirem os grandes nomes da música brasileira, Gil, Caetano, Betânia, Gal, Tom Zé, todos eles ali ungidos no que o Gil falou da Pia Batismal do Teatro Vila Velha, fundado pelo Otto nos anos 60 em Salvador. Enfim, fez história no teatro como ator e como ator brasileiro tornou-se produtor, parece que isso é uma cena, né? Rodou o país ao lado de sua companheira de vida, a também a atriz Marta Overbeck. Enfim, os dois fizeram parte de uma das companhias mais antigas do Brasil, Oficina de Zé Celso. Enfim, Otton Bastos, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, é, compartilhando essa história extraordinária. No Oficina, você ficou... fez
1: o quê? Quatro espetáculos? Quatro anos. eu fiz é, Nós fomos convidados a vir para a Bahia, Marta e eu, para vir para a Bahia vir da Bahia pra, para são, pra, Paulo. Pra são Paulo, para o Teatro Oficina. Eles estavam remontando os Pequenos Burgueses. Aí era a direção do Fernando Peixoto, baseado na direção do Zé Celso Martinez Corrêa, que ele estava em Paris com a Ita Nandi aquele movimento de, dos estudantes lá de... são de, de 68. 68. Então, é, quando eu cheguei... Eu vim com essa carga toda do <risos> do corisco, né? Eu, 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 eu quero dizer só, só um lembrete, por preciso. favor. É o seguinte: depois do corisco, eu passei quatro anos sem filmar, sem aceitar nenhum roteiro. Porque eu, 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 eu virei bandido, assassino, estuprador, eu não sei lá o quê, cangaceiro. Eu disse, cangaceiro já fiz um para nunca mais fazer na, na vida e nunca mais fiz nenhum cangaceiro. Ah, e, e, então, fui para a oficina, que o, o Zé Celso já queria que eu fosse há muito tempo para lá trabalhar, mas eu estava construindo um teatro, eu não, poderia, não podia deixar nunca de, de acabar a construção, ficar um tempo na Bahia e vir embora. E vim com Marta. E viemos e fizemos Pequenos Burgueses. Depois os Pequenos Burgueses, fez, o Zé Celso fez a remontagem do Rei da Vela. Depois fizemos Galileu, Galilei e Na Selva da Cidade. Por uns quatro anos que nós ficamos na oficina, que foi um trabalho maravilhoso com Zé Celso, que era um, um, uma pessoa que sabia analisar um texto fantasticamente. Bem, quando ele sentava para analisar, Vocês assim, a peça está pronta, né? Aliás, o, o Rato me ensinou uma coisa quando ele esteve na Bahia, na, na escola de teatro, ele dando a primeira aula de, de, de direção, para alguns alunos, eu estava na aula olhando, ele aí disse assim, o ator quando pega um texto, ele pega, ele lê, ele cria um texto, ele cria o, o espetáculo dele, né? Então vocês façam o seguinte, pega esse texto que vocês leram e pega essa criação e joga numa gaveta e tranca e não volte a pegar mais, até que você vai ter as primeiras leituras com o diretor. Quando o diretor acabou acabar de fazer a explanação de tudo e dizer como quer é o espetáculo, aí você faz o seguinte, você volta, tira o texto que você estudou, que você criou e leva com você e mostra, e bota na mesa dizendo como você vê e imagina o seu personagem dentro do espetáculo. Essa aula do Gianni, eu nunca esqueci isso, é lindo, porque você tem que ter, o ator tem que ter essa, essa visão, né? ele, é, ele é médico, ele é, ele é, 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 é filósofo, ele é, ele é, é, é tudo, né? E ele, e ele tem que ter essa força acima Muito de tudo. Ele tem, ele tem, ela diz, né? foi o mais alto que puderes dentro de ti mesmo, né? Essa... Então, você tem que ter isso dentro de você, você tem... eu acho que o ator tem que ter esse voo, ele não pode se acomodar, ele tem que, ter... tem que criar. Tem Mas o,
0: o, o Zé Celso e o Teatro Oficino, é, até hoje, né? mas isso vem da tradição da resistência e da luta contra a censura, que naquele momento é terrível. era terrível. Você, quando cria Otom Bastos, produções artísticas, você declara é fácil bolar peças proibidas, difícil é criar peças que contenham a verdade concreta tão dolorosa e, ao mesmo tempo, consigam ser encenadas. Quer dizer, você se arroja de ator para produtor teatral, mas você quer
1: montar, você não quer ser censurado. Não, exato. E sabe de uma coisa? Nós nunca fomos censurados em nenhum espetáculo nosso. E levávamos as peças que nós levamos. Grito parado no ar, caminho de volta. Era, era... Ponto de partida você tinha um... música do Sérgio Ricardo, que era lindo. Você entrava no, 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 no palco, no, no teatro, você viu um, um corpo pendurado numa árvore que era o poeta da cidade que tinha sido enforcado, que né, tinha assassinado.
0: Não, eu ia contar uma coisa, que um ah. grito parado no ar foi um sucesso, gente. Foram mais de 100 mil pessoas que assistiram entre 73 e 74. Jean-Francisco Guarnieri, Antônio Fagundes, Augusto Boal. E aí o que aconteceu? Essa peça ganhou uma versão na TV Globo um especial, em 1979. Não diga. Um trecho Mas da versão... Paulo a, José a gente José, vai ver é um certo. trecho da versão que Ferreira Goulart adaptou para Paulo José de dirigir. Sim,
1: exatamente.
0: E ali tem um to be or not to be.
1: To be or not to be. That is the question. This is a hackart. This is a chair, this is a table. É, fazer teatro em inglês é fácil. Ninguém entende, mas todo mundo aplaude. Oh, gosta, acha maravilhoso. Eu quero ver fazer teatro em português. Está cada vez mais difícil.
0: Que beleza, hein? Que profissão de fé aí. Quero ver fazer teatro brasileiro em português. Otton, você foi dos pioneiros que trouxe o teatro para a TV. Você fez o grande teatro Tupi?
1: Eu fiz alguns teatros, já Teatro Pi com o Sérgio Brito. Eu fiz. Fernanda, Ítalo. Fernando Ítalo. É... Tem uma do Ítalo que é maravilhoso, posso contar? Por favor. É, é Historinhas que acontecem, né? O Ítalo morava, no... Ele morava no, num um apartamento lindo na, na Glória, apartamento de daqueles apartamentos antigos, Pé Alto, aquela coisa toda. Que, que são só naquela área do Rio de Janeiro, Glória e, área, e de Janeiro. Pra, Praia do Flamengo. Exatamente. Aí nós estávamos conversando, eu, Sérgio Brito e... Fernando Torres, naquela muradazinha em frente à, àqueles prédios que tem, uhum. Onde é, aí nós estávamos lá conversando e tal, aí o Fernando Torres vira diz assim, Ítalo, você mora nesse apartamento maravilhoso, apartamento lindo, bonito, você tem uma sala linda, tem quadros maravilhosos, você imagina, já imaginou, se vier a revolução... Aqueles candangos todos entrando nesta sala, pisando na, no teu tapete persa, riscando os teus quadros. Você já imaginou isso? O que é que você vai fazer? Eu passaria por eles e não daria nem bom dia. <risos> que delícia! Isso.
0: Que delícia,
1: que delícia. Não é
0: maravilhoso? Isso aí, puro Ítalo. Ele era demais. E é puro Fernando também a provocação.
1: Isso é maravilhoso, né? Eu fiquei.
0: Não, e eu, o que é incrível é assim, você pega essa turma que estava radicalmente no teatro, e num teatro, como você diz, fundado em breche, transgressivo e tal, e vai para a televisão e leva, e faz teatro de. Faz dramaturgia de excelência na televisão. Exato teatro.
1: Foi. É... Isso era... Foi uma época que, que, a gente, que a gente sabia que era um inimigo, né? A gente sabia como combater o um inimigo. Hoje a gente não sabe nada, né? Quem é o inimigo hoje? hoje é uma loucura, né? Às vezes, às vezes eu, eu me lembro da Cecília, no romanceiro da Inconfidência, o tempo dos buzilânimes, né? Isso é uma loucura. Nós estamos, numa época, vivendo isso. Então, é uma... É uma a gente não sabe o que fazer, está tudo, tudo preso. E se, se não, não, não há uma liberdade dentro de você, você não consegue essa liberdade. né?
0: Mas você não me parece amargurado.
1: Não, não, eu quero lutar contra isso, né? Eu não me entrego, não. É, não. Eu não me
0: entrego, não.
1: <risos> isso, é o, é. isso O Flávio foi muito feliz em botar... Otto, eu, eu não me entrego, não. É isso.
0: Agora, você disse que nunca mais fez um cangaceiro, mas você fez um bandido maravilhoso numa novela histórica, cuja apresentação... Roque olha a apresentação do seu personagem. Ah, é. O bandido Ronaldo... Uma apresentação de personagem definitiva. Definitiva. Você não diz uma palavra. Nada, só... <risos> E nesse elenco do Rock Santeiro tava <risos> Ionar,
1: tava Maurício Duval, tava. Quase todo. Eu, Deus... Quase Deus o diabo todo. <risos> de, e eu fui. fui Santo para Asa Branca. eu fui atrás dela e Asa Branca, para pra lá, pra, lá. Daí eu saio, vou para o hotel, abro a porta do quarto dela e fico deitado esperando por ela. Tá? Era maravilhoso, porque a gente se dava tão bem, né, quer dizer...
0: É... Ioná, uma das mulheres mais lindas
1: que a gente já viu atuar no é, Era muito bonita ela, é. era... ela tinha uma, uma força, né? Uma... E aí você
0: emendou na, na carreira, no momento, tramas de época. Você diria, assim, na televisão, um papel que te marcou mais?
1: O papel de televisão, um, um dos grandes papéis que eu acho que eu consegui fazer, foram os imigrantes do Rui Barbosa, que era na, na, na Bandeirantes, eu acho, acho que era Bandeirantes. E era um papel que eu vi uma entrevista do Rui, do, do Rui Barbosa, que me deixou muito Benedito. satisfeito, né? que ele disse o seguinte... Me ele agora que o senhor vai, vai cair nessa linha de fazer só imigran imigrantes, ele parou olhou e disse assim, meu jovem, o navio chegou aqui com mil italianos, portanto eu tenho mil histórias para contar. E mais recentemente...
0: Você tinha completado 80 anos, você, como vilão, mordomo Silviano, você fez o Brasil vibrar de raiva. Vamos ver uma cena ótima.
1: Vá a merda! Você se apropriou do que não era seu. Você lavou dinheiro, você fez contrabando, você roubou, matou e ainda por cima, o seu corpo. Quando era preciso, você vendeu. Eu sei que você ganhou tanto dinheiro que você comprou um título de comendador do governo. Você se acha o rei do mundo? O homem que faz chover diamantes sobre a terra? Você se julga um imperador? Mas você é o que sempre foi? Um banco? Um nordestino rastaquera, sem nenhum refinamento, que nunca teve escrúpulos. Um ignorante!
0: Televisão tem uma coisa, né, Otto? É toda própria, na, na, no alcance dela, né, do seu trabalho.
1: Tem, sim, tem. Eu, eu, quando eu vou fazer uma novela, ou vou fazer um texto, eu quero fazer o texto, eu não estou para exibição, eu quero fazer, eu quero criar, que me deem a oportunidade de criar esse personagem e tem o seguinte, você sabe que o autor chegou para o Papinha e disse, olha, quem é o marido verdadeiro da, da Lília? É o, é o Orton, ele está fazendo esse mordomo porque ele... Ele se arrebentou na vida e foi pedir emprego para ela. E ela disse assim, tá bom, eu posso te ajudar, mas você vai ser meu mordomo. <risos> então, você vê, o que nós tínhamos combinado antes, eu não sabia disso. Eu não sabia. Eu só, 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 eu só vim saber quase um dois meses de, antes de terminar a novela, que eu vim saber que era o grande bandido.
0: Na sua carreira no cinema, eu acho que o São Bernardo... É tão ou, ou mais porque você já era um ator mais maduro do que o Deus do Diabo? Qual,
1: como é que você classifica? Eu concordo plenamente com você. Eu acho que o Deus e o Diabo, com todo com tudo essa essa
0: eternidade que essa você eternidade
1: de Deus e Diabo, eu acho que foi um grande um grande uma grande experiência cinematográfica. Teve a ousadia de fazer uma coisa completamente diferente. Não teve, não, não teve escrúpulo. tem que fazer assim, vamos fazer assim, e vai ser feito assim. Isso vai ficar dessa maneira. Eu, eu, e aí você apresentando pela primeira vez, eu acho, o um trabalho de Brecht dentro do cinema, uhum. né? dentro da, daquele papel, é, é, é racional, é pensado, é tudo dito com coisas lindas, como o Glauber fazia com a câmera. Ele disse, não, não se preocupe com a câmera, deixa, vai. Como do, a cena do beijo, por exemplo, ele diz assim, você roda de uma maneira e eu, eu eu rodo ao contrário. Quando você completar, eu viro. E foi que eu disse, Glauber, pelo amor de Deus, esse, esse, esse beijo não pode ser um beijo Clark Gable e Vivian Lee em, 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 em O Vento Levou, isso tem que ser... É carne, é sangue, é baba, é cabelo, tem que, isso, tem que ser isso. E ele, vá fazendo. E, e era isso que eu achava genial no Glauber.
0: Mas Leon Hirschman também esse, era um
1: gênio absoluto, um artista... Para dizer a você, o roteiro era o livro. O, <risos> o roteiro... O, era, era o livro do Gassi Era Gassi. o livro. Ele abria, assim, a cena é essa, a cena é essa, a cena é essa, a cena é essa. E a gente trabalhava na cena. Acabava o jantar, batia um papo, conversava sobre Feito a cena. Feito em locação. Hein? Feito em locação. Feito em locação. E tava lá, era ali. Foi, foi o filme que eu mais trabalhei na minha vida. Eu levava sete horas ensaiando uma cena. Aquela cena final da vela, que eu, que eu, que eu termino assim, que eu acho linda, né? você, a, 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 você faz assim e a. a, a a vela apaga e você tem a, tem a sensação que ele ainda tá olhando para você, né? Daquilo. Aquilo levou umas seis horas, porque eu, eu, ele tinha que medir o tamanho da velinha, porque eu não podia fazer isso, né? Eu tinha que falar e a velha ia apagar. E quando eu fui fazendo a cena, ele estava sentado aqui, segurando a minha perna, torcendo para que tudo corresse bem. Nós saímos sete horas e fizemos a cena. Creio que nem sempre fui egoísta e brutal. A profissão é que me deu qualidades tão ruins. E a desconfiança terrível que me aponta inimigos em toda parte. A desconfiança é também consequência da profissão. Foi este modo de vida que me inutilizou. Aqueles jantares eram era, era um ensaio muito ensaio mesmo, nós trabalhávamos. Por isso, por isso que eu acho que foi um trabalho... Foi um personagem que eu trabalhei muito fazendo. E aí, para mim, eu acho que é o grande trabalho da minha carreira, eu acho. O São Bernardo, eu acho. Olha, eu, se você está dizendo, eu concordo, porque eu
0: acho o filme absolutamente extraordinário, você naquele filme. Agora olha só, você inaugura o Cinema Novo com Glauber, inaugura né, enfim, Leon também, mas aí depois você vai pegar, porque o Jorge Bodansky já era uma segunda geração do, do Cinema Novo e a Laís, a filha dele. Mais uma geração, e aí você marca outra geração com aquele pai terrível de, do Bicho de Sete Cabeças. Ah, e você meu. foi o primeiro a ler aquele roteiro.
1: Foi, eu fui. Eu conhecia a que a Laís, através do pai, porque eu fiz várias narrações, ou duas narrações sobre o, o gelo na Antártida, não sei o quê, aquela coisa toda. Aí, muito tempo depois, ela chegou para mim e disse assim... Meu pai fala muito bem de você, não sei o e tal. Eu queria que você fizesse um filme comigo. Eu disse, vamos, querida. Ela disse, primeiro eu vou lhe dar um, um, um vídeo para você ver que eu fiz, um curta, chamado é, Cartão Vermelho. Você viu esse? Não, não vi esse. Ah, é uma graça. É uma graça. Aí você já gostou. Aí eu gostei demais, é, é. porque é a história de uma menina que é dona da bola. Sei. Os caras só jogam <risos> se ela quiser. Vocês entram pro meu time, você não entra. é a dona da bola. Maravilhoso. E aí eu adorei, eu disse lá, e, pelo amor de Deus, esse documentário é curto é uma graça. Você vai ter que fazer isso, vai ter. Não tenho a menor dúvida. E eu vou fazer o filme. Ela aí mandou o primeiro roteiro, o segundo roteiro, o terceiro, a terceira versão, aquela coisa. Uhum, né? uhum. Tem, tratamento, tratamento, é, é, tratamento. Tem, tem, tem essas coisas todas. Aí o último tratamento e nós resolvemos fazer o, o, o filme, né? Como é que você vai viajar sem dinheiro? Mano, diga! Isso é problema meu! Qual o problema seu? Não é só o problema seu, não! É meu também, que eu quero saber onde você está, com quem você está andando, e olha pra mim quando eu falar! Olha! o que é isso aqui o que é isso aqui o que é isso aqui? O que é isso, aqui? isso
0: aí é coisa de viado e um ela filme é uma diretora um ela que...
1: é uma diretora maravilhosa né agora tem um negócio no bicho sete cabeças que eu acho uma das coisas mais lindas que aconteceram foi a estreia do, do filme em em Brasília vocês se contaram você né? não me lembro é é coisa emocionante. O, o trabalho do Rodrigo é, é, é primoroso, né? E ele estava atravessando uma fase muito difícil e tal. E tem um, um, um diretor de, de, de ator que trabalha, que é um, um argentino, tirou muito disso dele para ele fazer o papel, para ele fazer. E ele fez. Ele fez. Foi o um grande lançamento dele. Eu acho que ele fez um trabalho. Maravilhoso. As minhas cenas com ele, eu adorava fazer, porque era um, uma carga de emoção muito grande. É desse jeito que a gente descobre que criou um vagabundo.
0: Responde pro seu pai.
1: Respondeu o quê? Você tá me gozando, é? Não. Então fala alguma coisa, desembucha, fala! E foi num festival, foi passar o filme, e quando ele entrou no cinema, houve uma vaia, né? Ninguém tinha visto o filme ainda. Uma vaia por quê? Porque ele tinha feito televisão, uh, o, o, o atorzinho... de. Na TV Globo, TV no festival Globo, de Brasília, aí, de agora, tá, agora que se meter em cinema, TV Globo, essa, essas coisas que, que, que se fazem com, com os atores jovens, né? É. Coisa. E ele queria ir embora do cinema. Ele ficou tão chocado, tão... Eu acho que ele se lembra disso. Ele ficou tão chocado que ele queria ir embora e nós... Senta, fica, fica, não vai embora. Embora, embora. Passou o filme. Quando acabou o filme, foi um delírio. Foi um delírio. Não foi brincadeira, não. Foi um delírio. E aí, nós saímos, chamaram do palco, nós descemos e ficamos encostados no palco. Que coisa linda! Né? E nós estávamos em gostar o Paulo que falando, tá vendo? Foi bom você ficar. Então, ele tem embora por quê? Olha aí. Agora eles estão, estão reconhecendo você. O, as amargas, não. Hein? <risos> ah, Sandro Moreira. Sandro, é. As amargas, não, meu filho. Deixa para lá isso. O, o importante é o que está acontecendo agora com você. De repente, nós estamos falando, ele está de frente. E aí ele olha e vem dois rapazes. Em direção a nós. Chega do no nosso grupo e diz: boa noite, posso falar com você? Ele, pode. Ele diz, Eu quero dizer para você o seguinte: nós viemos aqui pedir desculpas a você. Quando você entrou, nós vaiamos. Quando o filme acabou, nós aplaudimos. O que você merece é o aplauso.
0: Que linda essa história.
1: Pô, não existe, não existe gratidão maior, né, do que isso. Não, e olha só o
0: que se operou com no intervalo de duas horas, né? Exatamente. Agora eu vou falar de um diretor que desafiou uma um medo seu, não direi que é uma fobia, mas um medo antigo seu. O Otton vai nos contar tudo a respeito disso depois do intervalo. Bem-vindos de volta à nossa conversa com Otton Bastos. É... Otton, um de seus primeiros papéis no cinema foi um filme chamado Sol sobre a Lama, de 1963. Você interpretava um caminhoneiro. Por que, que o pessoal da, da, da pesada, do maquinário, ficou bravo com você nesse filme?
1: Ficou bravo com toda razão, né? Era um caminhão enorme, um caminhão de não sei quantas toneladas, aquele que carregava, que trazia o material para a feira de água de menino. E eu não, não sabia nem onde é que ficava a marcha do caminhão, né? E, e quanto mais dirigir. Então, o que é que acontece? Eu, todo... Poser é, lá dirigindo, né? fingindo que tá dirigindo, a se fizesse namorada, aquela coisa toda, do dentro do caminhão, tal... E quem é que empurrava o caminhão? A, a maquinária toda, o pessoal canos, da pesada. Pessoal da pesada. Esse desgraçado. Porque você e... não sabia dirigir. Eu não sabia dirigir. E como é que eu ia entrar com um caminhão numa feira, naquelas barracas, tudo ia... ia ser uma loucura. E eu fingindo que estava dirigindo ah. e tal. E aquele desgraçado, miserável, para aprender a dirigir. Você aprendeu? Bom, aí, muito tempo depois, por causa de, inclusive, de uma. E uma, uma vez que Marta passou muito mal, eu precisei ligar para Guarnier, para Guarnier pegar o carro para dirigir, para levar para o hospital, porque eu não tinha... É, quem dirigia era Marta. Eu não tinha absolutamente nada, eu não sabia nem pegar o... Eu, quando eu acabava as aulas eu estava com a camisa grudando no corpo, eu tinha um pavor de dirigir, de... eu não sei por que isso, uh -huh. mas eu tinha mesmo, eu tinha esse medo terrível. Aí eu fui e aprendi a dirigir, comecei até a viajar com carro e tudo, e fui fazer o Central do Brasil. A senhora tá indo para Bom Jesus para pagar promessa pro menino? <risos> e bota
0: promessa nisso.
1: Onde é que tu mora? Mora é aqui, ó. E a tua mulher? Essa pergunta para todo mundo, é que há. Minha mulher é a estrada. Né? Eu não tenho família. Não você é que nem ela.
0: Bom, você venceu muitos medos na vida, entre eles o de dirigir. Hoje com 90 anos, de que que você ainda tem medo?
1: Medo, medo é medo de não fazer as coisas que eu gostaria de fazer, né? Que eu quero fazer. Enquanto houver força em meu peito, eu não quero mais nada. Eu quero o trabalho, o trabalho, o trabalho, vivendo, viver família, viver Marta, viver, entende? Viver meu neto. É isso. E eu quero fazer coisas. É, Por que eu pela primeira vez eu vou me permitir de expir, assim, as coisas que eu, Muito que eu contei aqui vai estar na, na... Evidentemente que vai estar na... No espetáculo. Na, no espetáculo, né? Essas coisas todas, encontre com Elisa, encontre com com a vida, né, saiu o, o, quase o desespero de não fazer teatro. Quero dar um testemunho próprio aqui da generosidade desse
0: homem, eu era um jovem repórter, fazia os <risos> recitais de poesia e tive a cara de pau de abordar o Otto na padaria Século 20, fica na rua Vão Marques ali em frente à Globo, olha, a gente vai fazer um recital, não sei quando, quinta-feira aqui, você poderia ir O Otto não só me atendeu, me respondeu gentilmente, como ele foi ao recital, Pô do recital. Uma noite memorável em que estava Otton Bastos, Klaufe Rodrigues e Luiz Petri, que eram meus parceiros, e o poeta Ledo Ivo, Ledo grande Ivo. alagoano, grande poeta. Uma grande honra ter recebido você aqui. É, obrigado. Muito você... obrigado,
1: Otton. Você está no meu coração, você é. sabe, desde aquela pilastra da minha... atrás de mim, perguntando <risos> se eu queria fazer um... <risos> Eu olhei e disse, pô, por que não? <risos> claro que eu vou. E levei para Bonfim, né? falei, Paulo Bonfim. Isso. do né? Paulo, só tem os, um poema que é, que é uma pergunta, né? que ele diz assim, Diga. o que é um poeta? Esse poeta é um médium que recebe a si mesmo.
0: E o ator é o médico que recebe todos os poetas, né? mas um ator como você. <risos> obrigado, querido. Obrigado, Otto. muito, muito, muito obrigado. feliz em ter aqui, viu, com você. Muito honrado e muito feliz. Um beijo para vocês, até a próxima. Fiquem com o Otto Baixos. Quer ver mais? Entre no Globoplay.